0: Flaschenkinder, der Podcast Hallo Alex.
1: Hallo Verena. Na? Hm. Geht's dir gut? Na du? Äh, (lacht) Mir geht's sehr gut, ja. Ich äh, freue mich des Lebens. Es ist nämlich... Unfassbar warm oder oh, es war heute tagsüber ist unfassbar Frühling. warm. Es ist der Frühling endlich da. Und ja, ich genieße gerade die Zeit. Ich war heute in der Stadt, also ich habe äh, am, am See geschlafen, war dann in der Stadt und bin jetzt abends wieder rausgefahren zum See und mhm. bin jetzt noch so anderthalb Stunden in der Sonne gelegen. Und Boah,
0: das muss ein Traum sein jetzt, ne? Mit Sonne wirklich, am See. Es ist richtig, mhm. es ist
1: richtig herrlich. Also es ist ein bisschen schade, weil man die ganze Zeit versucht ist, ins Wasser zu springen, aber ich habe mal <lacht> nur aus rein hypothetischen äh, Gesichtspunkten mir überlegt. Ich schaue mal kurz nach, wie viel Grad der See schon hat. Ja
0: Und, 17?
1: Äh, nein, 9. <lacht> <lacht> schön, schön. Ja, ja gut,
0: dann lass das lieber, sonst äh, schrumpft ja alles, ne? ja. <lacht> Mensch, Mhm. Ähm, ja, also ich muss sagen, in Köln ist sowas von der Frühling ausgebrochen äh, und das ist den Leuten auch nach 8 Uhr egal, weil die sitzen einfach bis 23 Uhr draußen und merken gar nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise äh, kälter wird. Das ist einfach, du merkst es den Leuten an, alle sind happy. Ähm, Ich habe auch gerade derzeit einen Mitbewohner hier, der kommt aus dem Strahl nicht mehr raus, der sagt einfach, er liebt es, er liebt das belgische Viertel, er liebt das Leben, er liebt das Leben.
1: Man muss aber dazu sagen, das liegt also, es liegt einerseits schon ein bisschen an Köln. Also ich habe ja auch, als ich da gewohnt habe, habe ich mir habe ich das Gefühl gehabt, also sobald es auch nur irgendwie die Möglichkeit gibt, draußen zu sitzen, sitzen die Leute draußen. Also es geht ja auch im Herbst sehr sehr lange bis in den November teilweise hinein, das dass die Leute dann draußen mit Decken und und Heizstrahlen sitzen. Und genauso ist es im Frühling. Und als wir letztes Mal im belgischen Viertel abends waren, da war es ja auch schon dunkel, da habe ich gedacht, hier ist, weiß ich nicht, irgendein Konzert oder eine Demo, aber da saßen hunderte, wenn nicht tausende von Menschen mit ihrer Kölschflasche einfach am Brüsseler Platz und freuten sich des Lebens. Das ist so schön.
0: Ja, so ist es. Und da ich ja direkt ums Eck wohne, kriege ich das halt volle Breitseite mit und freue mich einfach, dass sich alle
1: anderen so freuen. Ja, und du hast jetzt einen Mitbewohner, den Sven, ne?
0: Ich habe jetzt gerade einen Mitbewohner, genau, der ist gestern spontan eingezogen und irgendwie, <lacht> muss ich ja sagen, durch die Zeit, wo du hier gelebt hast, war es ja schon ähm, relativ einsam jetzt eine Woche lang und du hast ja gesagt, du wirst dich bestimmt freuen, irgendwie jetzt wieder mhm. für dich zu sein und ich muss sagen, ich äh, fange an, das total zu genießen, nach Hause zu
1: kommen und da ist jemand. <lacht> ja, hast, <lacht> du, ist hast, du, hast du früher jemals in WGs gewohnt?
0: Ja, ich habe äh, in einer WG gewohnt, aber das war mit meiner besten Freundin. Das war halt eine WG, sage ich mal, die zweckmäßig war, weil wir halt so wenig Kohle hatten. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist mit Mädels immer nochmal was anderes. Und ich muss auch dazu sagen, da war es natürlich auch der Raum viel beschränkter. Also ich wohne jetzt alleine in 20 Quadratmeter mehr als in meiner ersten WG mit jemandem zusammen. Und das ist schon mal was anderes. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch jemand, der sehr seine Ruhe genießt. Und wir sind ja jetzt auch in einem Alter, wo man auch mal ganz getrost sagen kann, hör mal, ich mache jetzt hier eine Stunde Podcast oder wie auch immer. Und, Und ich hatte früher immer das Gefühl, bei meiner ersten WG, Wenn ich jetzt sage, ich gehe alleine ins Zimmer, dann kommt das nicht gut an. Dann denkt die sofort irgendwie, ich habe was gegen sie, was ja gar nicht der Fall ist. Mhm. Manchmal will man einfach für sich sein. Und das habe ich sowohl mit dir nicht gehabt,
1: als auch jetzt mit meinem neuen Mitbewohner nicht. Das ist doch schön. Ich habe in vier WGs tatsächlich gewohnt und zwei davon waren... Ich würde sagen sehr eng, also sehr innig, weil das zweimal zwei, also zweimal jeweils eine Freundin war, mit der ich zusammen gewohnt habe. Also ich habe immer nur in Zweier-WGs gewohnt. Ich glaube diese diese wirklich diese großen WG's so nee, ab drei Personen das wäre auch nichts für mich, das wär, wär auch nichts für mich. Ähm, zumal ich ja auch so ein bisschen ein Sauberkeitsthema habe also ich, ich habe dann auch keine Lust wenn dann äh, drei oder vier Leute in der Wohnung wohnen und dann keiner weiß wer die Küche dreckig hinterlassen hat das und dann mach's am Ende ich und das ist glaube ich kontraproduktiv für den WG-Frieden aber in diesen aber was ich sagen wollte diese zweier WG's äh, waren sehr unterschiedlich weil es hat schon eine andere Qualität ob man mit einer Freundin zusammen wohnt in einer WG oder ob man mit jemandem völlig unbekannt zusammenwohnt. Und als ich nach Deutschland gezogen bin, also in Köln, habe ich mit einer Kollegin zusammengewohnt, aber das war auch sehr distanziert. Und in Berlin habe ich dann. Ähm, einfach eine WG gesucht, weil ich keine Wohnung gefunden habe, keine leistbare in der kurzen Zeit, in der ich das gebraucht habe und bin dann in auch eine super coole WG gezogen in äh, Friedrichshain mit einem super netten ja, An, stimmt, mit stimmt, einem super netten Anwalt, gemacht. ja, mit dem Tim. Ja. Und das war irgendwie auch cool, weil wir weil das war halt so eine Erwachsenen-WG, weißt du, da hat hat jeder gewusst, wenn er Dreck macht, dann räumt das weg, wenn der eine arbeiten muss, dann ist der andere leise und wir haben uns trotzdem gut verstanden, aber wir haben jetzt nicht so viel miteinander gemacht, also was ich ja lustig finde, ist bei diesen Ausschreibungen, also auf den ganzen ganzen Wohnungsseiten wie wggesucht.de zum Beispiel, da steht dann fast bei jeder WG, wir sind keine Zweck-WG. oder? Ja. Was was wollt ihr denn? Wollt ihr jetzt, dass ja, ich mit euch … Ja, jeden Abend
0: zusammensitzen Nein. oder was? Ich meine … Ja, also ich verstehe es auch nicht, aber was mir natürlich aufgefallen ist, wir saßen gestern das erste Mal äh, aufgrund des tollen Wetters bei mir wieder auf der Terrasse Mhm. und ich habe ja ähm, jetzt zwei Etagen über mir, die äh, Züchi wohnen, eine Freundin von mir und äh, die arbeitet zufälligerweise mit dem äh, Sven zusammen, der jetzt bei mir wohnt. Und sie hat dann dem Sven gesagt, wir saßen bis halb elf unten und wir haben uns wirklich so unterhalten, wir beide. Also ein ganz normaler Zimmerlautstärke eigentlich. Sie hat gesagt, sie hat jedes jedes Wort verstanden. Ja, das halt, halt extrem ne, bei euch im Innenhof. Also wirklich, sie, sie konnte ihm eins zu eins sagen, über was wir uns unterhalten haben und ich denke mir so, <lacht> ach du Scheiße, letztes Jahr saß ich da wirklich super oft draußen und habe Telefonate <lacht> geführt und habe mein ganzes Herz den Leuten ausgeschüttet. Ja, und Ja, aber Verena, so
1: alleine was wir beide da draußen besprochen haben, als wir da rauchen waren in deinem Innenhof.
0: <lacht> ja, ich sag's dir. Und das wissen die Leute alles jetzt. Und das ist für mich halt auch so ein bisschen schwierig, weil ich möchte natürlich diese Terrasse nutzen. Wo, wozu habe ich sonst 20 Quadratmeter Terrasse? Auf der anderen Seite denke ich mir, ja geil, irgendwie, also du kannst ja am Ende des Tages, ich habe ja auch viele andere Medienleute da sitzen, nichts besprechen. Nichts.
1: Ja, aber gut, das ist halt, man ist ja sowieso nirgends sicher irgendwie. Also ich habe auch einen Kumpel, der versteht das überhaupt nicht, wenn der mich anruft und ich sitze zum Beispiel gerade in der Straßenbahn oder U-Bahn, dann rede ich natürlich, dann, dann klingt das ungefähr so. Ja, hallo. Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja. Und dann sagt er, was ist los mit dir? Und ich so, nichts, was soll los sein? Du redest so komisch. Bist du sauer? Geht's dir nicht gut? Ich sitze in der Straßenbahn. Ach so, ja, dann red' nochmal. Also, ja, ich möchte das auch nicht, dass irgendwie jeder mitkriegt, worüber ich spreche. Ja?
0: Ja und vor allen Dingen nicht unbedingt die Nachbarn, die müssen ja, also jetzt wissen sie es eh, also ich weiß jetzt, dass sie es <lacht> eh wissen, aber ähm, gut. Ähm, ich meine, ja, das,
1: das wäre ja fast so, als würde bei uns äh, würde bei unseren Gespräche irgendjemand zuhören, ich meine, stell dir das mal vor.
0: <lacht> um Gottes Willen, das
1: wenn, würde ja gar nicht gehen. Wenn da jemand hört, was wir hier besprechen, das wäre, schlimm wäre das.
0: Naja, jetzt weiß ich es zumindest und jetzt kann ich damit machen, was ich möchte. Also ich kann mir denken, oh Gott, ist mir scheißegal, ich mache ja auch einen Podcast oder ich äh, zügel ein bisschen meine Zunge. Aber ich werde auf jeden Fall bis 10 Uhr weiterhin auf dieser Terrasse verweilen, habe ich mir jetzt überlegt. Mhm. Okay. Was aber ähm, dazu kommt, Ja. jetzt, also ich, ich weiß ja nicht, ob das, ihr, habt, ihr habt das ja auch, diese Umstellung zur Sommerzeit, das war heute riesiges Thema. Ähm, ist das auch so bei dir, dass du äh, sagst, dass sich das Körperliche auf dich äh, irgendwie Einfluss hat? Das haben wir heute alle erzählt, sie wären so mega fertig und so. Also ich, also ich muss ich dir finde,
1: sagen … Es ist für mich so ein Smalltalk-Thema. Das ist, also das fällt für mich in die, das, nicht. das fällt für mich in die Kategorie Frühjahrsmüdigkeit, äh, Herbstdepression, äh, Vitamin D-Mangel, diese ganzen beschissenen Smalltalk-Themen, die jedes Jahr wiederkommen. Das sind auch die Themen, die, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, wir immer und immer wieder besprochen haben. ja, ja. Und morgen nicht vergessen, Umstellung auf die Sommerzeit und was weiß ich. Ach, bitte. Ey, vor
0: allen Dingen, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil sich meine elektronischen Geräte alle automatisch umstellen. Also Und ich wache eh immer auf, wenn es hell wird. Also äh, was soll das jetzt? Äh, nein, ich habe jetzt nicht irgendwelche körperlichen
1: Auswirkungen. Also ich glaube schon, dass es, dass es manche Leute in ihrem Biorhythmus ein bisschen beeinflusst, aber das ist jetzt auch nicht schlimmer als, als ein Jetlag, wobei es ist viel, viel weniger schlimm als ein Jetlag eigentlich. Es ist so, es ist so wie wenn du irgendwo hinfliegst, wo eine Stunde Zeitverschiebung ist, ja. Also. Und für
0: mich als alte Oma ist es total super, weil ich bin ja jemand, der sonst um 10 Uhr ins Bett geht und jetzt ähm, bin ich sogar fit bis 11 Uhr, was ich für mich und aufwachen tue ich sowieso immer um 7 Uhr und so, okay, jetzt um 8 Uhr, ja, das ist, war für mich auch mal ein schönes Erlebnis, dass ich nicht um 7 Uhr wach bin, weil ich mir dann immer denke, was mache ich denn jetzt, bis ich arbeite, weil beim Fernsehen fängt man ja nie vor 10 Uhr an und mhm. für mich ist das eigentlich genau das Richtige, ein bisschen länger wach bleiben und morgens trotzdem frisch
1: aufwachen. Ja, perfekt. Man sagt ja, ja. der Chat, der, 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 die Zeitumstellung ist der Jetlag des Proletariats, ne?
0: Oh, schön. <lacht> der Jetlag das des passt kleinen Mannes. zu unserer Arroganz.
1: <lacht> der Jetlag des kleinen Mannes. Wobei mittlerweile ist Fliegen so belegt, dass äh, sogar der kleine Mann sich einen Jetlag leisten kann. <lacht>
0: Aber um das jetzt mal, um, ja. da, um die Thema ein Ende zu setzen, ab 2021 gibt es diese Umstellung ja nicht mehr und dann mm, äh, weiß ich gar nicht, gibt es dann nur noch Winterzeit oder gibt es da nur noch Sommerzeit? Ich meine Sommerzeit. Ah
1: gut, mm. ja. ja dann ist
0: das ja für mich perfekt.
1: Weißt du was lustig ist, man merkt total, dass du nicht alleine in der Wohnung bist, du, hast, du, du sprichst anders, du sprichst so ähnlich wie ich in der U-Bahn.
0: Ehrlich, aber mhm. mich hört doch keiner, also der hört mich ja nicht, glaube ich. Oh, ich weiß nicht, Irgend- ich. irgendwie
1: klingst du heute anders.
0: Ja, vielleicht, weil ich in meinem Schlafzimmer bin und liege und das Mikrofon ah. in der Hand habe. Okay, hör auf, so hör, auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf,
1: auf. Ich ah. möchte, <lacht> sprich nicht weiter, <lacht> das, kriegt so- das kriegt jetzt irgendwie einen unangenehmen Touch. <lacht>
0: Ja, für, für alle Menschen, die mit meiner Stimme was anderes machen, als den Podcast hören. Hast du eigentlich schon mal ja. Telefonsex
1: gemacht? Ich finde das so affig irgendwie.
0: Äh, meinst du jetzt ähm, professionell, um dafür Geld zu bekommen <lacht> oder mit einem Typen?
1: Ja, professionell hoffe ich nicht, aber nein. Mit, nee, mit, ich mit hatte, mit also Typen. da hatte ich schon
0: mal kurz überlegt, ob ich vielleicht mal nebenverdient. Nee, ich habe es schon mal mit Typen gemacht. Mhm.
1: Ja, aber ist das nicht mhm. total affig? Also, weil man weiß ja auch nie, ob das Gegenüber auch wirklich das macht, was es sagt. Oh,
0: das weiß ich schon. <lacht> aber, ähm, <lacht> also bei mir könnte man, äh, nee, ich sag mal so, ähm, ich musste mich daran gewöhnen. Mhm. Ich hatte ja aber auch zum Teil ähm, Fernbeziehungen und ähm, das ist schon etwas, sage ich mal, was ganz nett sein kann. Okay. Und ich komme mir gar nicht affig vor. Also man muss natürlich in derselben Mut sein. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich bügel und der Typ liegt im Bett und äh, macht sich da Späßchen. Ja, eben. Aber ähm, wenn beide in derselben Mut sind, so wie äh, beide im Bett liegen, beide Bock haben und dann <lacht> sagen, was sie da tun, finde ich das schon äh, ganz gut.
1: Nein, ich finde das irgendwie komisch. Ich will, Also ich ich habe das einmal versucht und darf ich einen Lachkrampf bekommen? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, das ist
0: ja. Dann trinkt ihr halt mal einen guten Wein und ähm, komm in die Stimmung. Macht ihr ein bisschen Marvin Gay an und dann läuft äh, der Hase. Dann läuft
1: der Hase. Okay. Na gut, vielleicht probiere ich es mal. Ähm,
0: apropos Wein, lieber Alex. Ja. Ähm,
1: Oder? Willst du heute noch Telefonsex mit mir haben, weil du jetzt auf den Wein ansprichst?
0: Nee, aber ich habe Durst.
1: Ach so, ja. Dann äh, lass uns doch starten mit unserem Burner. Der Burner der Woche. Ich habe perfekt für unsere Frühlingsstimmung
0: ähm, einen Wein äh, ausgegraben oder, sag ich mal, für mich wiederentdeckt, den ich... So sehr liebe. Den habe ich letztes Jahr entdeckt, als ich in Berlin gelebt habe. Da war Spätsommer, da war eigentlich gefühlt genau das gleiche Wetter wie jetzt tagsüber, noch total Sonne und schön und abends wurde es kühl. Und da war ich im Winikultur, das ist, ähm, oder vinikultur wie der Franzose sagt, in Berlin. Das ist ein ganz, ganz toller, riesiger Naturweinladen. Mhm. Ähm, da habe ich unfassbar tolle Weine sowieso äh, kennengelernt. Und äh, die haben eine für sich eigene Abfüllung vom Weingut Hoffmann und Simon. Äh, und zwar ist das ein Blonde Noir, ungeschwefelt, unfiltriert. Und man muss dazu sagen dass die diesen Wein 2017 auf der Pro-Wein als Fassprobe bekommen haben. Und Hoffmann und Simon ist gar nicht jemand, der äh, von, von sich aus ähm, nicht schwefelt und nicht filtriert. Und die haben dann gesagt, pass mal auf, ähm, die Fassprobe ist schon so geil, noch geiler wäre es, wenn du den jetzt nicht schwefelst und mhm. nicht äh, filterst und so abfüllst. Das und habe ich, äh, hab ich auch schon
1: mal erlebt bei einer Winzerin lustigerweise.
0: Ja, und, und Hoffmann und Simon äh, war so ein bisschen, pff, äh, ja, okay, äh, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ähm, Dieter heißt der Gute, aber ja, hat Dieter. es dann für die beiden, der Dieter, und der Dieter äh, hat es dann für für Vini kultur gemacht, für den Holger Schwarz, ganz, ganz toller Typ, ja, und äh, abgefüllt. Ähm, und äh, ich habe den letztes Jahr getrunken und jetzt wieder aufgemacht und ich denke mir einfach, so ein geiler Frühlingswein, der hat auch noch eine leichte Perlage, Moment, bevor ich weiter erzähle, ich brauche unbedingt ein Schlückchen,
1: so Prost. Prost, das äh, ist ja eine klassische Win-Win-Situation, muss man sagen, ne? weil kein äh, Schwefel verwendet, nicht filtriert, das heißt hier schon mal Kohle gespart dann wahrscheinlich das Doppelte verlangt von einem normalen Wein und als Viertes auch noch, oder als Drittes auch noch äh, einen richtig geilen Wein gemacht, der richtig gut schmeckt.
0: Ja, und man muss dazu sagen, also der hat so eine leicht, also ich finde, das ist eine Mischung aus einer Orange und Rosé Farbe irgendwie, also so ganz speziell. Eine
1: Orange sozusagen.
0: Rorange, genau. Und ähm, ja, ähm, ist einfach, der hat so eine Frische, der hat so eine Leichtigkeit, der macht richtig Spaß und eine leichte Perlage, die er wahrscheinlich auch gar nicht gewollt hatte, als er sich diesen äh, Wein überlegt hat. Ein unfreiwilliger petnat Ein unfreiwilliger kleiner Petnat und für Mosel und Saar, ähm, also das ist so die Gegend, wo das herkommt, unfassbar geil. Und äh, da ich in zwei Wochen wieder in Berlin bin, weiß ich ganz genau, was ich mir bei Vinikultur wiederholen werde, weil also kann man übrigens auch online bestellen und, was du gerade gesagt hast, von dem Preis her, mhm. der liegt bei 10,90 Euro und ich oh, finde... Oh, das ist fair, ja. Ja, absolut fair, absolut toll und wirklich mein äh, Spätsommer- oder Frühlingswein, äh, den ich, also, damit macht ihr mir eine Freude, schickt mal was rüber. <lacht> Nein, aber, <lacht> nee, aber äh, finde ich unfassbar toll, wirklich, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Prosti. Prosti. Ah, Dann äh, mache ich auch gleich weiter. Ich habe mir schon eingeschenkt, weil ich gestehe Geständnis der Woche. Ich habe schon zwei, drei Schlückchen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Schon zwei, drei Schlückchen getrunken. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, wir machen wenig Rot. Ne, wir machen sehr viel Weiß. Aber gut. ähm, Ach nein, finde ich nicht. Mittlerweile hm. hat sich's ausgeglichen. Ja, also oder? ich, ich glaube, wir haben schon mehr ja. weiß, aber gut, es wird sich im, im, am Ende am Ende des Jahres wird sich's dann wahrscheinlich ausgeglichen haben. Ich habe auch einen weißen ähm, und zwar vom Weingut Ploder Rosenberg. Äh, Du hast den Manuel ja auch kennengelernt auf der ProWein. Das Weingut Ploder Rosenberg liegt im starischen äh, Vulkanland sozusagen, so nennt man das. Ähm, Und ähm, ja, Maria und Lydia und Freddy Ploder Rosenberg betreiben dieses Weingut und eben auch der Sohn der Manuel, ähm, der da schon ganz klar seine Handschrift mit reinbringt. Man muss dazu sagen das Weingut spielt schon sehr in der Top Liga der biodynamischen Winzer ist Demeter zertifiziert ähm, macht das richtig richtig gut sind also auch richtig sehr ja wirkliche Freaks die das machen und also vor allem der Manuel und das meine ich im positivsten Sinne ähm, total total ähm, machen richtig guten Wein und ähm, einer davon den ich heute hier habe den ich auch auf der Pro Wein probiert habe ist der Terro also Terro auf Spanisch Erde Aber ich habe auch nachgeschaut, auf Lateinisch heißt es auch reiben oder abreiben, beziehungsweise polieren Mhm. oder glätten. Oh, wirklich? Ja. ja. Ein kleiner Exkurs. Danke dafür, Alex. Ins kleine Latinum. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, dieser Wein ist 50% Chardonnay und 50% Sauvignon Gris. Äh, Sauvignon Gris ist eine relativ junge Sorte, die ähm, erst 1983 gezüchtet wurde. Das ist so eine Piwi-Kreuzung. Also Piwi heißt äh, pilzresistenter Wein, oder? Stimmt das? Moment, das muss ich nochmal nachschauen, dass ich dass ich hier keinen äh, Blödsinn erzähle. Piwi, ja, Ach, das sind, sind die
0: Menschen doch mittlerweile von uns
1: gewöhnt. Ja, also richtig heißt es pilzwiderstandsfähige Rebsorten. So. Danke dafür. Ja, genau. Also ist eine Piwi-Sorte ähm, und das ist eine Kreuzung Sauvignon Gris aus äh, Cabernet Sauvignon und Bronner. Bronner ist auch eine relativ relativ junge äh, Piwi-Sorte. So zu sagen. Gut, ich möchte euch aber nicht mit irgendwelchen Trauben, Rebsorten langweilen. Ähm, der Wein ist klassisch gemacht, also klassisch für viele Naturweinwinzer, auf der Maische vergoren, in Tonamphoren, mm. danach nochmal auf der Feinhefe belassen und dann einerseits ausgebaut in Eiför, eiförmigen, eiförmigen Tonamphoren und in Akazienfässern für 23 Monate und tada, fertig ist ein großartiger Wein.
0: Wirklich großartiger Wein. Also, mhm. wir haben ihn auf der Pro-Wein ja getrunken und ich, also, boah, also super Wein. Also nichts für Naturwein einsteiger, würde ich sagen. Das
1: ne? würde ich auch so sehen, ja. Also, was man auf jeden Fall machen kann, äh, man darf ihn ruhig äh, belüften, also man darf ihn ruhig ein bisschen Luft geben in der Karaffe oder halt einfach in ein großes Weinglas einschenken und dann einfach ein bisschen atmen lassen, dass er nochmal, dann kriegt er nochmal so ein bisschen Power. Vom Aroma her es ist es sehr. Zitrusartig, also es geht schon in Richtung Bergamotte, es ist ein bisschen Dörrobst dabei, auch lustigerweise ein leichter, aber auch nur in der Nase ein leichter, leichtes Harzaroma, obwohl es kein mhm. Reziner ist, haben wir ja vor zwei Wochen gehabt, den Reziner von Peloponnes. ja und am Gaumen, schauen wir mal.
0: Aber ich muss sagen, das ist eigentlich die perfekte Mischung. Also ähm, ich bin eher, dann habe ich heute den Wein vorgestellt, den man so frisch zum Start trinkt und mhm. deinen könnte man so zum Ende nochmal servieren. Oder das ist auch ein Wein, den man auch mal zur kühlen
1: Jahreszeit statt einem Rotwein gut trinken kann. Ne? Das stimmt, aber er hat schon auch eine frische, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Er hat, aber er hat auch schöne, also er hat diese, diese Zitrusaromen, diese aber eher süßeren Zitrusaromen setzen sich dann auch am Gaumen fort finde ich. Und er hat auch so ein bisschen was Kräutriges. Also kann mir das auch gut vorstellen zu einem kräftigen Käse oder auch zu einem zu einem deftigen Schmorgericht zu so einem österreichischen Gulasch zum Beispiel. Und
0: das haben ja auch wirklich, also das ist ja auch oft äh, den Amphoren geschuldet. Ne? Also man versucht ja äh, in der Naturweinszene auch immer so ein bisschen zu gucken, was gibt am wenigsten Ähm, Geschmacksstoffe ab, bei der, ähm, damit man den reinen Saft der Traube hat, aber diese Spielereien mit Amphoren oder jetzt auch wieder das Holzfässer so im Kommen sind, das ist ja natürlich auch äh, geschmacksgebend, muss man einfach mal dazu sagen.
1: Ja, natürlich, das gibt dem Wein auch so ein bisschen ein Profil und das ist ja auch, das, da merkst du ja dann, finde ich, auch so ein bisschen die Handschrift, weil äh, Das, was die Naturweinwinzer natürlich von vielen konventionellen Winzern unterscheidet, ist, dass sie wenig schönen und wenig nachjustieren können, Mhm. sozusagen mit Schönungsmitteln, mit Filtration, mit Schwefel. Das heißt, hier müssen sie natürlich schon im Vorfeld sich überlegen, wie baue ich den Wein aus, wie lange lasse ich den auf der Maische, äh, um dann irgendwie so den Wein rauszukriegen, den ich mir im Optimalfall vorstelle. Richtig steuern kann man es eh nicht, weil es ist ein Naturprodukt. Nee, aber so,
0: ja. Ja, trotzdem kann man ja schon ein bisschen überlegen, genau. was habe ich damit vor, ne? Ja, also genau. will ich, will ich ihn ganz leicht haben und dass gar keine Geschmacksstoffe von irgendwas anderem äh, f- äh, verändert werden, dann äh, gehe ich wahrscheinlich eher aufs äh, auf einen Edelstahltank, ne? Will ich das nicht haben, will ich auch noch mehr Natur irgendwie drin haben, mehr andere Aromen, dann dann mache ich es anders.
1: Mache ich's anders. Mach ich's anders. <lacht> so. Ja, so. Ja, zwei richtig schöne Weine haben wir doch heute, muss ich sagen. Mensch, muss ich auch sagen. Mal was, ja? mal was anderes. Ne? Mal was anderes. Mal ein schöner Gegensatz. Sowas bisschen für Einsteiger und dann etwas für für die Advanced äh, Natural Wine User. Ja. Finde ich gut. Hm. Ähm, jetzt haben wir so viel Schönes besprochen. Wir haben über die WGs oh Gott, jetzt geredet. Wir, zum Hate-Moment. wir haben über den Wein geredet. Äh, lass uns doch zum Hate-Moment kommen. Ich muss endlich meine Liste abarbeiten. Es tut mir leid.
0: Ja, komm, dann, dann, dann hau auch bitte raus.
1: Der Hate-Moment der Woche. Ich kenne das ja einerseits vom Journalismus äh, in, in der Zeitung, wobei da ist es nicht so stark. Vielmehr kenne ich es vom Radio und vom Fernsehen. Und zwar kennst du das, wenn zum Beispiel irgendein Promi, sagen wir jetzt George Clooney, Brad Pitt, äh, Leonardo DiCaprio, ähm, wie sie alle heißen, wenn sich einer von denen trennt, von seiner Freundin oder seiner Frau, wenn sie sich scheiden lässt, dann passiert es ganz oft entweder im Radio oder auch im Fernsehen, zum Beispiel bei so Sendungen wie äh, Exklusiv oder äh, Tough oder was weiß ich was, dass dann die Moderatoren sagen, Mädels, es gibt wieder Grund (lacht) zur Freude, Brad Pitt hat sich getrennt, er ist wieder (lacht) Single. Und dann denke ich mir so, äh, ja, was willst du mir jetzt genau damit sagen, oder was? Dass ich eine Chance hätte bei ihm. Oder was willst du den Zusehern, ohne dass ich jetzt irgendwelche Zuseher, dass ich jetzt irgendwelchen Zusehern zu nahe trete? Aber was willst du hier Mutti mit dem Fließpulli und den Stricksocken und der Riesenbackung Ben Cherries vom Fernseher jetzt sagen, dass sie sich freuen kann, weil Brad Pitt wieder Single ist? Ich meine, sei mir doch bitte nicht böse. Das ist doch eine Verarsche.
0: Also, ich fühle mich da immer angesprochen. Ich denke dann sofort, jetzt schreibe ich ihm. Und? Hat er zu mir jetzt schreibe ich ihm. Ja. ja, immer, immer. Aber ich, ich habe halt keine Zeit, um nach L.A., New York und wherever <lacht> zu fliegen.
1: Ja, du sagst halt immer, ey, Brad, komm. Ich weiß. Hey Wir Brad, kennen uns schon komm. so lange, aber... Lass und hör mal.
0: bitte auf, mich voll zu sülzen. Ja, jeder hat schon mal eine Trennung hinter sich. Meine
1: Güte. Meine Güte. Sei froh, dass du die Alte los bist, ey.
0: Ja, ganz ehrlich. Was die mit mir immer in Köln getrieben hat, willst du gar nicht wissen.
1: Ja, aber, aber verstehst du meine, verstehst ja, meine, meine, meine Hate-Moment? Ich meine, das ist, das also ist so mal bescheuert. Ich,
0: ich finde es auch total lächerlich, sich darüber zu freuen, dass wer anders jetzt leidet.
1: Ja? So, so Und fängt schon mal an.
0: Dann. Ja, und dann auch noch zu sagen, ja Mädels und jetzt loslegen. Jetzt noch mal schnell die Titten ein bisschen höher schnallen, wieder das kurze Rückchen anziehen und beim Brad vorbeilaufen, weil der ist jetzt auf der Suche. Genau. Nee. Der, der weint gerade, weil der ist verlassen worden wahrscheinlich, hat irgendwie 50 Millionen Euro verloren äh, durch die Scheidung oder Trennung, ja. Und äh, das Letzte, was er will, ist jemanden
1: aus Deutschland. Äh <lacht> aus einer 35 Quadratmeter sozialwohnbau Plattenbauwohnung. wohnung <lacht> ähm, oder aus einer Studenten-WG.
0: Sorry? Ja. Das ist, das, so, solche Geschichten passieren nur in Hollywood-Filmen. Ja?
1: Aber das ist halt auch so ein bisschen dieses Prinz-auf-dem-Pferd-Phänomen, ne? Also, das glaube ich ganz viele, also jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht, dass ich jetzt nicht wieder gesteinigt werde. Aber ist es nicht so, dass ganz viele Frauen, habe ich das Gefühl, so auch schon ein bisschen darauf warten, dass der Prinz kommt auf dem Pferd? Oh, ich weiß nicht. Also, wenn
0: diese... Gehen wir jetzt mal von der unrealistischen Situation aus, dass ich im Zoopalast, wo der, wo der Brad ja immer absteigt, da war ich ja auch öfter mal in der Bahn Berlin, wenn ich da sitzen würde, ja, und, ähm, sorry, da bin ich halt öfter am Hashtag noch nicht arrogant, ähm, und dann in der Grace Bar sitzen würde, mir gerade den Miraval bestelle vom Brad, ja, und dann kommt der <lacht> zufälligerweise rüber, ja, und sagt, hey, Varina, ähm, what's that? i want to talk to you yeah oh, i you're love your so wine nice today yeah you have a really good wine taste and i said i don't like it it's with sulfides <laughs> but okay And um, und dann kommt wir so ein gespräch über wein und dann würde der irgendwann sagen i want to tell you you're so pretty and um, do you wanna have a date with me? Dann würde ich halt sagen, äh, willst du mich, kommen? also ich würde das halt nicht ernst nehmen. Wahrscheinlich wäre ich total flattered und total so Are you kidding
1: so- me? Brad. Aber
0: so Brad behave, ja. <lacht> um, <lacht> nee, aber ähm, ich, also ich glaube, bei mir Wäre genau das Gegenteil der Fall. Ich würde das niemals, wenn so ein Mensch, ähm, ein womöglicher Prinz zu mir käme, ernst nehmen, wenn der mich wirklich gut finden würde. Und das wäre auch nicht mein Traum, das wäre eher sowas wie mein Albtraum, weil ich dann nicht ich selbst sein könnte. Ich, ich käme mit der Situation mh. nicht klar.
1: Ich finde dieses Fame, dieses Fame-Ding, ist auch kommt auch noch irgendwie ein bisschen dazu. Ne? Also ich finde ja, ich weiß jetzt setze ich nicht wieder in die Nesseln, aber was Leute irgendwie an Robbie Williams sexy finden, ist mir zum Beispiel ein totales Rätsel. Ich glaube, es hängt halt sehr viel damit zusammen, dass der Typ halt berühmt ist, dass der halt wahnsinniges Selbstbewusstsein hat, dass der eine mega gute Bühnenpräsenz hat, also das spielt alles mit und das macht ja auch Attraktivität aus, aber jetzt rein objektiv gesehen, würdest du ein Foto von dem sehen und ihn nicht kennen, ich glaube nicht, dass du den wirklich sexy finden würdest.
0: Ja, ich glaube, da gibt es halt totale Unterschiede. Ne? Also ähm, ich äh, hatte mal so einen totalen Fan-Moment, da war ich auf dem äh, PRG Light Award, das ist so, PRG ist so einer der größten Lichtfirmen und die machen dann immer einmal im Jahr für alle tollen Mitarbeiter irgendwie eine riesige Party auf einer Lichtle- Lichtmesse in Frankfurt und ähm, da sind dann halt auch irgendwie alle möglichen Stars, Udo Lindenberg und so, alle treten auf, machen Mucke und so und da war Daniel Wirz. Und den fand ich damals total hot. Ähm, (lacht) Und ähm, der hat auch ab und zu rüber geguckt, weil ich war, glaube ich, von, weiß ich nicht, tausend Gästen eine der 20 Frauen, die eingeladen waren. Ähm, Und trotzdem, also hätte der mich angesprochen, ich hätte das alles nicht ernst genommen, weil ich mir denke, bei diesen Menschen Freunde, die können halt in dem Moment, weil du sagst, ähm, durch diese Berühmtheit äh, sind sie noch attraktiver für Frauen, können sie ja gefühlt jede irgendwie klar machen. Und dann fühle ich mich in dem Moment überhaupt nicht als was Besonderes, sondern als, boah, der hat halt gerade Bock, mit mir aufs Zimmer zu gehen und deshalb läuft da jetzt was. Also, hm. ja.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich fliege auch ganz oft, wenn ich, wenn ich nach Köln oder von Köln zurückfliege, es ist halt so eine eine Mediendestination, sitze ich halt mit irgendwelchen Leuten im Flieger. Jetzt als ich zurückgeflogen bin, zum Beispiel mit Ross Anthony Mhm. und ich muss ehrlich sagen, er ist in deiner, Lieblings- deiner Lieblingsfrühstückssendung aufgetreten bei PULS4. Dann wusste ich auch, warum er nach Wien geflogen ist. <lacht> in deiner, Die ist super gut, in by the deiner, way. In deiner, in deiner, in deiner, äh, das nimmst du ja immer als Referenz, als Vorbild, wenn du jetzt irgendwelche Sendungen planst. Das ist richtig. Äh, ähm, auch das Lichtdesign. Das Lichtdesign <lacht> vor allem und das St- Studio-Design. <lacht> 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 ähm, ja, nein, was, äh, was mir immer nur auffällt, ist, dass das auch mega anstrengend sein muss, weil es waren halt extrem viele Leute, die halt dann getuschelt haben, die heimlich von ihm Fotos gemacht haben und der kriegt das ja mit auch, ja. Also das ist ja nicht so, ja, der dass ist ich, ja
0: nicht blöd. Der ist ja, ja nicht
1: blöd, ja. Und ähm, das muss auch schon sehr, sehr anstrengend sein. Ich weiß, Freunde von mir sagen dann immer so, ja, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man so berühmt ist und so viel Geld verdient. Aber trotzdem, ich finde, ähm, man kann trotzdem ein bisschen diskreter sein man kann trotzdem ein bisschen ja, Rücksicht nehmen. Und
0: das hast du, du glaube ich, wenn du prominent bist in Köln, extrem so, ähm, dass du eigentlich relativ cool leben kannst, ohne dass ja, das ständig passiert. Ja, in Köln passiert. auf jeden Fall. Ja, das, ja In Köln habe ich ja schon, halt schon
1: ganz oft Schauspieler getroffen. Auch im ja, Karneval. Die, das ist das ist ja. so normal. Die irgendwie. Promi-Dichte
0: ist hier eigentlich relativ hoch ja. und deshalb, wenn dich jemand anquatscht, dann sind das sorry, halt diese sehr jungen Dorfgirls oder so, aber du hast es nicht, dass, ähm, dass ich jetzt irgendwie durchdrehen würde, weil, keine Ahnung, weil, Jan Böhmermann mit dir in Ja, Bar genau, weil
1: letztes, wie ja. letztes Mal Jan Böhmermann mit dir in der Rahmenbar sitzt. Ja,
0: ja, also, ja. naja. Egal. Okay, kommen wir mal äh, zu meinem Hate moment Ja, bitte. Der ist äh, gar nicht so hochtrabend. Also mein Hate Moment ist einfach meine
1: Vermieterin.
0: (lacht) Hallo. (lacht) Ähm, Naja, also meine. Du meinst deine ehemalige
1: Vermieterin nach diesem Podcast?
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Also es ist so, ähm, es war ja, es ist erst seit einer Woche Frühling. Es war vorher tiefster Winter, Sturm, Regen, Chaos, ja. Und meine besagte Terrasse wo jetzt alle Nachbarn wissen, was ich in meinem Leben treibe, habe ich dementsprechend nicht aufgeräumt, weil es war halt Chaos. Es war Regensturm, alles voll mit Blättern aus dem Garten, ja. Und dann kriege ich äh, gefühlt 50 Nachrichten von meiner Vermieterin, dass es untragbar für meine anderen Nachbarn wären, diese Terrasse sich anzugucken und dass ich die ja sicherlich im Sommer benutzen wollen würde. Und, dass ich äh, die jetzt bitte mal von den Blättern und von allem befreien soll. Jetzt denke ich mir in dem Moment, ey, das ist, sie hat absolut recht und ich hätte es auch am Wochenende gemacht, wenn ich Zeit, äh, gefunden hätte, hätte ich bestimmt dafür allerdings dieses Vorschreiben, es ist ja immerhin auch noch mein Mietobjekt, also es ist ja in dem Moment, ja klar, ich darf hier, ich soll hier nichts verhunzen lassen aber am Ende des Tages zahle ich sehr viel Geld für diese unfassbar tolle Wohnung und die Terrasse hier Ähm, warum gibt sie mir so ein unfassbar schlechtes Gefühl, das fand ich unfassbar
1: scheiße. (lacht) Ich glaube, du hast jetzt zehnmal unfassbar gesagt
0: ja, weil, ich bin auch, also, ich bin wirklich, also, schockiert. I'm also shocked. Die hat, mich praktisch, die hat mich so dargestellt, als wäre ich so der letzte Ösel. Und Alex muss ganz ehrlich sagen, bis auf meine Terrasse, die ich vernachlässigt habe, achte ich auf diese Wohnung schon. Ja, also. Ja, sorry.
1: Ach so, ich habe jetzt nichts gesagt drauf, ja. Ähm, ja, ja, du achtest sehr auf diese Wohnung. Oh, du, Arschloch. du achtest sehr auf diese Wohnung. Du behandelst sie wie deinen Augapfel, hütest du sie. Nein, nein, deine Wohnung ist jetzt, ja
0: schön. Jetzt sei mal bitte nicht so, ne? Ich habe ich hab hier eine Designerküche reingebaut, so. ja. Ich habe hier irgendwelche Gemälde drin und bla bla Gemälde. bla. Ja?
1: Es klingt so ein bisschen, als ob du in Potsdam in deiner Villa wohnen würdest.
0: Ja, und da pflege ich irgendwie einmal die Terrasse nicht und kriege hier direkt so eine Nachricht. Unfassbar.
1: Ja, ich finde es ich find's halt einfach, weil das ist wie immer, das ist ja einfach immer ein bisschen schwierig, diese Schreiberei. Ich finde es halt einfach besser, wenn man dann einfach mal kurz anklingelt und sagt, du, ähm, Darf ich mal fragen, was du mit der Terrasse vorhast, weil es wäre irgendwie ganz cool, wenn wenn die irgendwie schön wäre und so und dann ist alles gut, aber durch dieses Schreiben entsteht halt so eine, weil die wird wahrscheinlich darunter geschaut haben, wird sich gedacht haben, okay, man muss dazu sagen, du hast auch zum Beispiel ein, zwei ähm, Bierkisten da stehen, leere, äh, du hast… nicht mehr. Nicht mehr, ja, ah, du hast die hast da die, die euro stehen, ja. aus denen du Möbel machen willst, das sieht halt jetzt alles nicht, das sieht halt jetzt schon so ein bisschen aus, als ob da demnächst ein Penner hausen wird, das heißt… Ähm, nicht mehr, nicht, nicht mehr, mehr ja. ich habe
0: ja jetzt alles schön gemacht. Ja, eben
1: deshalb, aber das, die wird halt das gesehen haben und wird sich gedacht haben, so, äh, was, was passiert hier, aber wie gesagt, ich finde es halt immer besser, wenn man es dann persönlich bespricht, aber… Gut. Ja,
0: und halt auch auf dieser Ebene, ja, also das ist ja so meine Güte, ich wollte fast zurückschreiben, ja Gott sei Dank äh, haben sie keinen Schlüssel zu meiner Wohnung, was meinen sie, wie es innen drin aussieht, <lacht> aber gut. Das
1: Bitte beruhigen sie sich jetzt mal. <lacht>
0: <lacht> Wenn sie den Schimmel an den Wänden innen sehen würden. Nee, aber gut. Naja, lassen wir das, Alex. Das war mein Hate-Moment, der ist jetzt auch wieder vorüber, es ist ja alles schön.
1: Ja, jetzt kannst du deine Terrasse genießen, deine Vermieterin ist zufrieden, ist doch super.
0: Sven fühlt sich wohl, weißt du. Sven jetzt ist alles fühlt sich gut.
1: wohl. Sehr schön. Alle fühlen sich wohl. Allen geht's gut. Mhm. Das ist die Hauptsache. Okay. Kommen wir zu einer Rubrik, die wir schon länger nicht mehr hatten, glaube ich, nämlich den Bagger der Woche.
0: Ja, der Bagger der Woche.
1: Der Bagger der Woche. Muss man immer wieder erklären, was das ist. Das ist einfach eine Situation, in der man angebaggert wurde oder angebaggert (lacht) hat oder was auch immer. Ähm, Hm. Ja, leg mal los. Der Bagger der Woche. Ja,
0: aber ich weiß gar nicht, wie ich die Geschichte erzählen soll. Also, ähm, ähm, es ist… Ein Fan vom Flaschenkinder der Podcast, (lacht) muss man einfach so sagen. Naja, ein unfreiwilliger Ähm, Fan. Ja, also äh, angeblich haben der Alex und ich ähm, Karneval-Sticker an einen Club in Köln geklebt. Daran kann ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern. Angeblich war es aber so. Und der Türsteher dieses Clubs, man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so ein club türsteher also das ist jetzt nicht so ein Club, wo diese, diese, sag ich mal, etwas rauen Herrschaften vor der Tür stehen, sondern ein Hipster-Club, wo coole Jungs an der Tür stehen und auch arbeiten. Und ähm, anscheinend haben wir äh, einen Mitarbeiter, oder ist es der Tür? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall einen Mitarbeiter dieses Clubs ähm, unsere Sticker äh, gezeigt und haben auch an diesem Club Sticker befestigt. Ja, wir und, nicht. Das ähm, waren
1: irgendwelche Leute. Weil wir kleben Irgendwelche ja keine Leute. Sticker. Wie auch immer.
0: Also irgendwas ist da passiert. Irgendwie ist er auf unserem Podcast aufmerksam geworden. Und auch auf mich. Und hat dann ähm, bei unserem Instagram-Profil äh, eine Nachricht geschrieben. Er hätte sich jetzt irgendwie den Podcast angehört und er wollte uns seine Props aussprechen. Und nach langem Hin- und Herschreiben hat sich herausgestellt, ähm, er würde auch mich gerne kennenlernen. <lacht> ähm, und hat dann auch seine Nummer da gelassen. Jetzt kommt aber der Clou. Ich habe, also der hat uns dann ein Bild geschickt und der ist echt süß, Alex, muss man einfach mal so sagen. Oder? Ja, ist ich fand
1: es ein bisschen komisch, weil wir haben ja beide mit ihm kommuniziert, weil er ja nicht dir direkt geschrieben hat, sondern weil er in die, auf die… Flaschenkinder. Äh, weil in, auf dem Flaschenkinder-Instagram-Account äh, uns eine Nachricht geschickt hat. <lacht> Und ja, was ich mein, ist denn daran jetzt komisch? Naja, weil ich dauernd mitlesen konnte, was ihr miteinander geschrieben habt. Ich meine, irgendwann hast du dann sowieso gesagt, vielleicht sollten wir das Gespräch woanders hin verlagern. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, er hat die Nummer da gelassen. Ähm, und dann habe ich ihm geschrieben. Und äh, Dann hat er erstmal mega abweisend reagiert und das habe ich dir dann auch gestern geschickt und dachte so, was will der Typ? Zuerst labert er uns zu, sagt, er möchte Kellerchen gerne kennenlernen, dann schreibt Kellerchen ihm. Und dann das. Und und dann das.
1: Damit kann Kellerchen gar nicht umgehen.
0: Gar nicht, also dann lass mich halt in Ruhe, du Arsch, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, nachdem ich dir das gestern geschickt habe, ähm, hat er sich tatsächlich genau in dem Moment gemeldet und hat mir auch sehr viele Nachrichten hinterlassen und naja, ähm, weil ich ihn einfach sehr attraktiv finde, ähm, vergesse ich das jetzt mal alles und äh, höchstwahrscheinlich du bist, echt, das, äh, du bist
1: Du bist zu so oberflächlich, wirklich.
0: ha, <lacht> Naja, er hat ganz süß geschrieben irgendwie. Was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer also Er war gestern, Ach er war gestern Gott. auf dem Weg nach Hamburg ähm, und hat dann gesagt, er ist halt nicht so viel. Er schreibt halt nicht so gerne und er ist auch nicht so viel am Handy. Und deshalb hat er die Fahrt genutzt, um so mit mir zu schreiben. Und äh, ist jetzt eine Woche in Hamburg und wahrscheinlich treffen wir uns nächste Woche mal.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Why not? Der ist mega süß.
1: <lacht> du hast nur ein Foto von dem gesehen.
0: Das reicht doch, um zu wissen, dass er mega süß ist. Mhm, okay. ist voll mein Typ. Voll mein Typ. <lacht>
1: also, wie oft du das schon gesagt hast. Ist voll mein Typ. Ich glaube, du hast gar keinen Typen. Ich kenne keinen ich Menschen einen. auf dieser ganzen großen, weiten Welt, der so wenigen Typen hat wie du. Weil alle Typen, die ich bis jetzt kennengelernt habe von dir, die waren alle so unterschiedlich, also man könnte die, man könnte die nebeneinander stellen und das würde, das wären, wären wirklich komplett unterschiedliche Menschentypen.
0: Ja, weil ich halt total auf den Charakter abfahre. <lacht> mhm. <lacht> genau. Ja, wirklich. Also ich, ich glaube, ich bin ein Charaktertyp.
1: Mhm. Du stehst auf die inneren Werte, also Leber, nee, Ich Nier-
0: Nee, ich stehe auf selbstbewusste Männer, die wissen, was sie im Leben wollen. Mhm. Also langfristig. Okay. (lacht) Okay. Kurzfristig dürfen sie mich anhimmeln und mich süß finden, Mhm. aber dann werden sie nicht langfristig Bestand in meinem Leben finden. Ah,
1: okay, das ist der Schlüssel zu Verenas Herzen. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, und ein bisschen was über Wein wäre cool.
1: Ah, Ah, das auch.
0: Ja, also zumindest nicht, dass hier irgendwie auf einmal lieblicher Wein in meiner Wohnung steht. Also, das wäre schwierig.
1: Lieblicher Wein von Rewe.
0: Ja, schwierig. Schwierig.
1: Okay, na gut. Also, meine liebe Freundin Andrea ist ja auch auf der Suche nach ihrem Traumprinzen und ist auf Ach. einer Plattform angemeldet, das Name ich jetzt nicht sage, weil wir hier keine mhm. Werbung für äh, Single-Plattformen machen.
0: Boah, das wäre so geil, wenn wir einen Sponsor hätten, Single-Plattform-Sponsor. Mhm. Okay, erzähl ähm, bitte.
1: Auf jeden Fall, ich habe ja, sage ich ja immer wieder, ich habe ja keine Bugger-Situation, weil ich werde nicht angebuggert und ich bagge auch in der Regel nicht an und deshalb kriege ich immer wieder Material geliefert von meiner lieben Freundin Andrea, die mir so die ich würde sagen, Gusto Stückeln aus ihrer Kommunikation auf diesen Single-Plattformen schickt. Und da hat sie zum Beispiel diese Woche ein schönes Gedicht bekommen, das äh, Herr Fried, 44, äh, selbst gedichtet hat. Und es geht so. (lacht) Ach, geliebtes Mädel mein, lass mich an deiner Seite sein. Warum an diesem Ort du bist, wo man lieb ist und sich küsst? Dein Abbild, das ist wunderschön. Bei dir zu sein, wär sehr genehm. Möcht geradewegs dein Liebster sein, schwör dir, wirst es nicht bereuen. Lass uns nach der Arbeit Frust entschweben, in manch höchste Lust. Wir reiten auf der Wellenfloß, geborgen bin ich in deinem Schoß. So melde dich, komm her ein Stück. Ich schenk dir meines Fleisches Glück. Und
0: <lacht> Gottes Willen. Und das ist tatsächlich von ihm?
1: Ja, ich, es ist so schlecht gedichtet, dass, es, dass ich nicht Boah. glaube, dass das irgendein Dichter gemacht hat. Aber, ich meine, abgesehen davon, hat dass… Hat Andrea
0: da drauf reagiert, Alex? Das frage ich dich bei jedem Mal. Ich ja, das, sie schickt mir immer nur die
1: Nachricht, ein Screenshot, aber nicht ihre Antwort drauf.
0: Ach Mann, ey, das, das, das wäre mal interessant, weil, was sagst du denn da drauf? Ähm, da sorry, muss man Gedicht betrunken? zurückschicken. Ja, sie liebten sich beide, doch keiner wollte es dem anderen gestehen. Nein, das kannst du nicht machen. <lacht> Kein Gedicht zurückschreiben. Naja. Oh Gott. Aber was denkt sich der Typ?
1: Naja, der wird das irgendwann mal geschrieben, gut, der ist 44. 44 ist eigentlich noch nicht so alt. Also wenn das jetzt ein 70-Jähriger ist und man sagt, gut, das sitzt irgendwie äh in einem Café und und philosophiert und schreibt dann ein Gedicht, das grottenschlecht ist und tausend Rechtschreibfehler hat. Okay, aber der Typ ist 44, das heißt, das... Ja, kenne ja. ich, die Männer an dem Alter, die suchen geradewegs was Neues. Und dann hat sie mir noch was geschrieben, also noch was geschickt, ähm, das, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber was ich spannend finde, ist, er schreibt, ich bin übrigens 49, Single humorvoll, offen, ehrlich und jetzt kommt's und ein wahrlich engagierter Liebhaber. Was ist ein engagierter Liebhaber? Das sind diese Typen, weißt du,
0: ähm, wo wir letztens gesagt haben, denen es erstmal nur darum geht, dass die Frau zum
1: Hören kommt. Ah, okay, kommt. okay. Mhm. Das ist schön.
0: Der der so nicht selbstlos auf. sozusagen. Ja, der hört nicht auf. Bevor du, du
1: endlich den Orgasmus vortäuscht und sagst, it's genau, over. Genau, jetzt, jetzt, reicht, jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber dann du mal. Jetzt
0: kriegst es eh nicht hin. <lacht> 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 oh Gott, das ist so schlimm. Ich glaube, das ist die schlimmste Situation. Ich glaube, viele Frauen kennen das, dieses irgendwann so, boah, lass es bitte einfach. Boah.
1: Das finde ich aber auch, das ist für das das Ego des Mannes nicht so toll.
0: Ich weiß, aber findet ihr es besser, wenn man vortäuscht? Das macht doch auch keinen Sinn, also ich bin wirklich ein Verfechter davon, ich täusche nicht vor, ich sage dann einfach, ist gut jetzt. Ist gut, es reicht.
1: Ist gut Weil, jetzt, sagst du, oder sagst du, ähm, ich bin müde und äh, ich glaube nee. heute, oder ich bin so betrunken nee. oder so, nein. Ich
0: sa- nee, ich sage Also du wie, sagst ähm, schon
1: ganz, du signalisierst schon ganz klar, es ist dein Fehler.
0: Genau, also entweder sag ich was oder ich bin ganz sanft und zärtlich und bei dem, was er auch immer tut, äh, ziehe ich ihn, drücke ich ihn wie auch immer zurück und weg, wenn ich halt merke, das ist dieses Engagierte, sie muss jetzt endlich kommen und es passiert aber, wenn ich, man merkt ja als Frau, wird es noch passieren oder wird es nicht passieren und wenn ich schon merke, es wird einfach nicht mehr passieren, der Zenit ist überschritten, es nervt nur noch, (lacht) ja, dann signalisiere ich das und dann, Darf und darf er sich neben mich liegen? Ja, das weil es macht keinen Sinn, das vorzutäuschen, weil dann denkt der Typ ja, er hätte eine große Leistung vollbracht.
1: Okay, aber gut, Engagement hat er trotzdem gezeigt. Es kam ja, halt, ja, eben. Es kam halt nicht zu das ist dem gewünschten halt, das ist
0: halt, Ergebnis. Es halt, äh, war halt irgendwie war stets bemüht, ja. Aber äh,
1: <lacht> das wird auf seinem Grabstein stehen: war stets bemüht. <lacht> und er war immer, er war immer knapp daneben. Es, es, es ist sich nie ausgegangen, <lacht> aber stets bemüht. Ist doch schön. Ja, es ist schön. Das ist ja. mhm, Okay, eigentlich sollten wir einen Sex-Podcast machen, das macht viel mehr Spaß.
0: Auf gar keinen Fall, Alex. Weil, <lacht> Mit also, deiner
1: Stimme, ich glaube, das wäre richtig gut.
0: Ja, aber macht das jetzt nicht jeder?
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist immer so, wenn man gar keinen Content mehr hat, dann redet man über Sex, ne? Dann
0: ja, weil da kann sich ja eh jeder mit identifizieren. So. Und wow, du bist ein schwuler Typ und ich bin eine hetero Frau und Single auch noch, das passt ja mega. Wahnsinn. Also, wenn, wäre ich jetzt ein Vermarkter, würde ich sagen, boah, mit euch mache ich richtig cool.
1: <lacht> Oder wenn eine Freundin, wenn eine Freundin jetzt am Wochenende zu mir gesagt hat, Alex, du bist ein wandelndes Klischee. <lacht> <lacht> ja. 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 Ach, ach. ja. Gut, wir hätten eigentlich noch eine Kategorie, aber ich sehe, wir sind schon tatsächlich am Ende. Das ist wahrscheinlich wegen der Sommerzeit, wegen der Zeitumstellung.
0: Ja, wir sind völlig biodynamisch durcheinander. Unser Biorhythmus aber ist sowas von dem Arsch. <lacht> Aber ähm, ähm, da wir ja ähm, auch ein paar Folgen jetzt demnächst zum Backup aufnehmen, <lacht> können wir die Kategorie sehr gut in den nächsten Podcast packen, die wir dann noch vorhatten.
1: So sieht's aus. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen werden. Also wir werden ja, wenn du nach Portugal fliegst für ein TV-Projekt, werden wir ein paar Folgen voraufzeichnen. Die werden auch etwas mm. kürzer sein als die jetzigen, also so um die 30 Minuten. Das heißt, wir werden da auch nicht viele, wir werden da immer nur zwei Kategorien wahrscheinlich unterbringen. Und mm. äh, ich habe da schon eine Idee, wie wir das, wie wir die Kategorien ermitteln. Aber das ah. erzähle ich das nächste Mal.
0: Ist eine Überraschung oder was?
1: Surprise, surprise. Surprise, surprise. Was für ein Cliffhanger. Schön. <lacht> Schön. Ja. Also
0: ich gehe jetzt erstmal noch an Brüsseler Platz und ziehe mir, Zieh mir ein Bierchen rein. So. Habe ich richtig Lust zu.
1: Genau. Und trinkt die Flasche noch aus mit deinem neuen Mitbewohner. Ja, der hat, ich, 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 verrate euch was. Der hat eben, sehr ja süß,
0: Wein mitgebracht. Und der ist lieblich. Lieblichen Wein aus dem Rewe habe ich bei mir stehen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, kann man gut ah, ja. verwenden für Risotto oder so.
0: Ja, Wobei, nee, glaub, nicht jetzt... mal für
1: Risotto. Da nimmt man lieber nee, trockenen. M-m. Ja.
0: Nee, nee, ich dachte jetzt irgendwie f- für die Nachbarn, damit die besänftigt sind. Die verstehen ja eh nichts von Wein.
1: Ja, gibt es Vermieterin?
0: Ja, die ist 80, die wird das mögen.
1: So. Na gut, so. so. <lacht> Kellerchen, ich wünsche dir einen schönen Abend, viel Spaß mit dem lieblichen Wein und wir hören uns, ich höre dich und deine liebliche Stimme, dann wieder in einer Woche. Ciao. Ciao.